0: Аминь. Оливье еще не дает от земли оторваться нам немножко. Ну ничего. К третьему дню взлетим. Аллилуйя. Можешь кого-то поприветствовать, скажи, рад видеть тебя. Там что-нибудь хорошее еще скажи. Спасибо, поклонники. Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь. Так, конечно, хотелось, захотелось в Шотландию. Я не знаю, как вы, я всех мужиков в юбках сейчас видел. Причем нормальных, не этих московских. Такие грозные все, бородатые такие. Фильм видели про них, про нормальных мужиков? С дубинами такие. Аллилуйя. Дьявол в шоке вообще. Ничто не выглядит так угрожающе ветреную погоду, как шотландская армия. Вот мы примерно так сейчас выглядели где-то. Аминь. Если места тебе не хватило, радуйся. Потому что места платные. На выходе будут по 100 долларов брать. Там, если ты стоишь и думаешь, а мне места не хватило, ты самый счастливый человек в этом доме. Ну что, друзья, очень рад видеть я то, что Бог делает здесь, в Москве, сейчас, в празднике. Аминь. Спасибо, пастор Илья, за твою страсть, за то, что ты веришь, верующий пастор. Это, ну, как, не сказать, что прям, вообще прям редкость прям такая, но... Мы не, не вымирающие еще вид, верующие пасторы, но ты точно верующий. Спасибо Богу за тебя, за твою страсть, ревность веру в пробуждение. Потому что без веры собрать москвичей в, в Москве людей в праздники, кроме как на катке, нельзя. Ну или в Цуме, там скидоны говорят. Есть, там, где по плоти двинуться, там можно собраться еще как-то. А вот так вот, чтобы в церковь прийти, посреди недели сегодня среда. Вот так вот, ну, посерьезки прийти и слушать Слово Божие на что-то рассчитывать. Аминь. Это дорого стоит. Точно знаю, точно знаю, что что-то у тебя получится, если ты уже стараться начал. Потому что у Бога так не бывает. Человек, который сильно старается, ему в конце говорят, извини. Так вот, ну извини, как бы мало старался, на тебя не хватило, так не будет. Хорошо, конференция «Помазание». Смотрел я дневное собрание, пастор Владимир, спасибо, я был с вами, телом не был, но онлайн молодец, помог мне сходить в собрание, прям в халате, я был, мельтешил там где-то, очень хорошее начало, верю, что утром было сильное служение, но из-за того, что интернет не добивает на 11 тысяч метров пока, поэтому мы первое собрание прогуляли. Хочу на такую тему проповедовать, не знаю, как ее назвать, вот в целом где-то вот тут крутится вот такое название «Помазание для служения». Оно для служения дается, это не просто, чтобы удивлять людей. Если ты хочешь людей удивлять, можешь просто в тюрьму сесть, тебя там научат фокусы показывать, и ты будешь людей удивлять. Как бы Гораздо проще, в принципе, если ненадолго, по какому-нибудь легкому недоразумению. Или в ТикТоке научиться. Там есть вот эти ребята, фокусы показывают. Помазание не для того, чтобы впечатлять кого-то. Вау, он там слово знания говорит, он там чудеса творит, он там еще что-то делает. Помазание для служения. Аминь. Вот, вот у меня просто третья книга Царств покою» не давала, думая об этой конференции. 19 глава с 13 стиха. Это у нас праздник у Илии не очень было время там. Был такой пророк Илия. Хороший человек Божий. Великая судьба, великое помазание. Очень сильное помазание на нем было. Но вот он попал в обстоятельства, в которых, ну, тупик был. Знаешь, что есть вот кто-то, кто в тупик попадал? Вот когда. Только вверх можно прыгнуть и улететь, а выхода на земле нет никакого. Попадали в тупик. В Москве не так много пока честных людей. В основном быструю руку поднимают провинциалы, честные, кто понаехали. Ну, попадали мы, бывало, в тупики. Сидишь, но в тупике, тупняк, когда просто все. Господи, что делать не знаю. Что делать? Куда бежать? Просто все плохо настолько, что даже. У тех, у кого, у кого тоже плохо, ты им завидуешь. Причем ты завидуешь тем, кому тоже плохо, но не так, как тебе. Было так в жизни? Да, кому-то я знаю прямо сейчас. Ты в надежде пришел. Вот у Илии был такой сезон. После всех событий, где он был крутой, где просто Бог через него такие вещи делал. Он там просто в дерзновении в таком ходил. И однажды он одну смс получил из банка «Русский стандарт». Нет, он получил сообщение от Изавели. это была жена царя Ахала, получил сообщение, что ему хана просто, что он 850 мужиков убил на днях, а одна женщина ему просто сообщение прислала, что и там причем ну, не канонизировали эту смс -ку. нельзя было, потому что там написано, то и то сделаю с тобой. Вот в Библии есть проклятие, то и то пусть делает с тобой Господь. Чего? Страшно подумать даже. То и то. То и вот то. Ну, нельзя как бы, нельзя в Библию вот эти пожелания помещать. Потому что они какие-то очень непраздничные. Потому что там что почечу и чесотка рядом не стоят вообще. И причем даже если на почечу и чесотка, это вообще страшная вещь. Почечу это геморрой, если что. Представляешь, если геморрой, а на нем чесотка. Это очень проклятый человек, постоянно тебя тревожит твое как бы событие духовное вот проклятие. И вот к нему приходит сообщение, что все, я тебя убью, с тобой ну просто ты даже вот что ты сделал с этими пророками, еще хуже будет. И он так попал на волну вот этой информации, и он так в своем воображении начал рисовать картину своего недалекого будущего, своих перспектив, что он просто загнался. Вот бывает так, информация придет от бесов, и ты раз это поймал, и через какое-то время ты так сильно в это поверил, еще ничего не произошло, но ты уже, у тебя уже кино в голове, как с тобой происходит все». Просто информация пришла, еще события не пришли, а информация пришла, и ты нарисовал себе в голове всякую ерунду. Но ну, слава Богу, что Бог есть, да? И он так сильно нас любит, что он хочет, чтобы мы его расслышали в этих обстоятельствах, вот его расслышали. И вот Илья бежит, 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 там все, плохо ему, лег уже умирать, там все, это такое, и вдруг его ангел посещает. Причем такой нормальный ангел с едой сразу. Поешь, говорит. Ты знаешь, иногда, чтобы выгрести из депрессии, надо просто поесть. Нормально поесть. Начать с этого надо. Поешь. Я не буду иметь дело с голодным. Поел, хорошо. там Все. Лепешку съел. Не знаю, с чем эта лепешка была. Он после нее 40 дней бежал. Ну Пуэра лепешка какая-то была специального или что, он просто 40 дней, представьте, метелит, не остановить, и когда он прибежал в то место, где он понял, это Божье место, вот я знаю, что сейчас в Москве это Божье место, аминь, ЦУМ после этого будет, может быть, хорошее место, но это точно Божье место. И может быть, ты прошлый год весь бежал, бежал, бежал. Где мой выход? Где мой выход? Где мой выход? Где мой выход? Где мой прорыв? Где мой где, прорыв? Где это место? Где со мной произойдет то, что изменит мою жизнь радикальным образом? Я тебя поздравляю. Возможно, ты добежал. У тебя будет три дня, чтобы услышать что-то от Бога. Услышать что-то от Бога. Услышать что-то от Бога. Потому что Бог сфокусировал Илью на своем голосе. Не на его переживаниях. Вот Бог такой, вот он не хочет, знаешь, сесть с тобой вот рядом, сказать, что фигово тебе, да, давай я тоже вот, вот представь, я тоже как-то себя нехорошо чувствую. Может тебе полегче будет от того, что нам обоим нехорошо. У Бога нет такого настроения, чтобы рядом с нами в этой пурге быть. Он хочет нас из этого вытаскивать. Аминь. Это мы себе придумали такую историю, что нам обязательно нужно найти людей, которые с нами в этом побудут. А что ты со мной не гонишь? Не хочу. Что тебе, по приколу в этом сидеть, что ли? Нет. Но просто ты должен, ты же христианин. Я не должен сидеть на твоей волне. Я хочу быть голосом Божьим в твоей жизни. Все думают, что пастор такой должен быть. Еще вот это место из Библии возьмут. Плачьте с плачущими. И все, вся церковь только в плаче, все. Плач, плач Везде, куда ни солнце, ревут сидят. Все уже напрудили. Вместо масла слезы. Вместо помазания огорчение одно. И все, зато мы любим друг Друга. Зато мы любим друг друга. Вот Господь не стал что-то там с ним, вот эти вот все уси-пуси-муси-пуси. Он говорит, слушай, что я буду говорить. Меня убьют, ты что, не понимаешь? Слушай, что я буду говорить. А если она мне все отрежет, слушай, что я буду говорить. Если меня на кол посадят, слушай, что я буду говорить. А если меня разорвут лошадями, там, слушай. Там такие, они страшные казни придумали, конечно, не то, что сейчас. Укол поставили, и все, умер. Нет, тогда жестко разбирались со всеми этими делами. Господь говорит, слушай, и вот там началось. Сначала, говорит, передо мной пойдет ветер, там, вот это шум, вся эта движуха. Я, и Бог говорит, главное, меня там не будет. К чему мне такая информация да, оказалась? Меня там не будет. Это, потому что мы такие, нам кажется, вот в этом состоянии, что везде Господь. О, Господь! Сразу за любое пророчество хватаемся, за любое вдохновение хватаемся, за любую информацию, которая чуть получше, хватаемся. Но это не факт, что Господь там. Это твоя душа хватается, за что попал. А надо разобраться, где Господь. Вот будет куча посланий, сколько? Да, три дня, девять посланий будет. Девять посланий, в каком-то из них точно Господь для тебя. Возможно, во всех. Возможно, только в одном. Возможно, в двух, в трех. Я не знаю, но я знаю, что он точно что-то скажет. Я хочу слушать. Потому что, О, ну ты же проповедник, тебе-то что, пришел, попроповедовал? Ребят, у меня тоже есть нужды. У меня тоже есть то, в чем мне хочется Господа услышать. У меня вопросов даже побольше, наверное, чем у тебя к нему. Начиная от такого сложного, был ли у Адама пуп. И до более серьезных, когда пробуждение наступит, там все эти вещи. И вот сидит Илья и слушает Господа, да, в этой, в пещере. А Господь к нему с вопросом, ты чё здесь в смысле? Ты чего здесь? Вот представь сейчас Господь тебе говорит, ты чего здесь? Это какой стих? Сейчас найду... Тринадцатый. Нет. Тринадцатый. Услышав Сие, Илия закрыла лицо свое, милостью своей, вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь Илия. Ты знаешь, Бог, Бог хочет вытащить из глубины нашего сердца не проблему нашу, не жалобу. Он хочет первое, что услышать, нашу страсть. Посреди всех вот проблем, которые на нас навалились, Бог хочет, чтобы главным голосом нашего обращения к Нему была все-таки страсть наша. Чего мы хотим? Денег? Не буду с тобой разговаривать. Кредиты, чтобы закрылись? Не буду. Квартиру, чтобы выпало тебе в лотерею какую-нибудь? Нет, не буду с тобой разговаривать. Что ты здесь, Или? Он говорит, возревновал я. «Возревновал я». Знаешь, иногда нужно какое-то время пробыть в проблеме, чтобы разобраться с тем, что ты на самом деле хочешь. С собой разобраться. С собой. Ты хочешь проблемы все свои решить, или у тебя ревность есть по делу Божьему? Бог хочет разговаривать с теми, у кого есть все-таки посреди всего давления, есть приоритет. Я возревновал по делу Божьему. Навалилось, Господи, Ты знаешь, но я скажу Тебе сейчас, чего я больше всего хочу. Я возревновал по делу Божьему. Ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, пророков Твоих убили мечом, и остался я один. Ну и тут Он уже честно говорит, и мне не очень хорошо. Да, моей души ищут. Да, я в страхе, да, давление, да, проблемы. Сколько христиан молятся Богу проблемами, а не ревностью. И они на что-то рассчитывают. На что-то рассчитывают. Друзья, нам нужно вот это вот посещение ангельское, чтобы мы пришли в состояние, когда из глубины нашего сердца к Богу поднимется сначала ревность, а потом остальное. Сначала ревность, а потом горечь, давление, обстоятельства, ситуации. Сначала ревность. И сказал ему Господь. Так интересно. И сказал ему Господь, пойди обратно. Куда? Обратно. Он не сказал, я все понял. Сейчас тебя спасать будем. Прятать будем в подвал. У меня есть подвал один. Да, Иисус, да, у нас есть один подвал. Дух Святой тебя проводит. Ты там будешь в подвале сидеть за семью печатами, с семью шифровальными замками. Там только один мой глаз подходит, чтобы замок открылся. Он ему сказал, пойди обратно. Он только что говорит Господи, жесть моей жизни Я бегу из жести Он говорит, пойди обратно Пойди обратно Ты бы праздновал бы такой ответ? Я бы нет Мне бы не понравилось В смысле пойди обратно? Пойди обратно И реши вопрос Пойди обратно И реши вопрос Здесь ты его не решишь Никто не решит не решат, не решит, не решит, не Мурат, не Салават, никто. Никто здесь это решать не будет. Иди туда и решай там. Господи, можно на расстоянии решим? Нет, иди назад и реши. Представь, он 40 дней оттуда ломился, ему нужно было 40 дней обратно туда идти, лепешки уже не видавали скоростной. Может быть, еще дольше идти надо было и все время гнать, куда я иду. Куда я иду, что будет? Вот что помазание с нами делает. Помазание нас возвращает туда, где с нами что-то и произошло. Потому что Богу не нравятся недоделанные вещи. Вернись в домашку, вернись в прославление, вернись в евангелизацию. Вернись пасторское служение, вернись в апостольское служение, вернись в пророческое служение, вернись в детское служение, вернись в службу порядка, вернись в даятели, вернись туда, откуда ты бежишь. Чуть придавило, мы сваливаем. Чуть не так, с церкви. У! Убежал. Не, ну я с Богом еще. Знаешь как, Вот эта фишка. Как будто Господь такой, церковь, извините, я должен с ним пойти. Такой из тела вышел и пошел. Ну, есть такое обольщение сейчас. Люди верят, что Господь с ними ходит вне тела. А Господь со дней Иисуса Христа обрел тело. Сначала это было тело Иудея одного, а сейчас это церковь. Собрание. У Бога есть тело уже две тысячи лет на земле. А все, что вне тела, не тело. Даже если это было телом на какое-то время. Если оно из тела вышло, оно уже не тело. Это что-то другое, но не тело. Спасение остается. Это подарок. Подарки не отдарки. Но ходить с тобой не собираюсь, там. Я тебе могу проговорить одно слово. Может быть для кого-то оно пророческое. Вернись обратно. 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 И помажь. Вернись обратно и займись делом, как христианин. Помаж. Я помню, такая мода даже была все помазывать. Мы мазали все. Машину, чтоб ехала. Она шестерка, она ни под какой силой не поедет. Мы мазали все на свете. Косяки мазали, причем и дверные, и дверные. Все мазали. Все, везде все помазывали. Везде пятки смазывали. Голову смазывали, все везде. Чуть чем мы масло доставали. У кого с собой масло есть? У скольких христиан? Раз, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать из тысячи. Представьте. Мы хотим решать проблемы, но с помазанием дело иметь не хотим. Почему? Потому что с помазанием дело имеешь на агрессивной среде. Оно вот в этом усюпусе не обитает. Вот это, нам так хорошо, мы тут с Иисусом, у нас полная аллилуйя, мы тут с Ним милые такие, И постоянно у нас танцы такие веселые. Я не против всего этого, но мне кажется, это что-то странное. Потому что там, где Иисус, там постоянно движняк был, причем такой, то убить хотят, то прибить, то побить камнями, то сбросить со стены, то еще какая-то движуха левая. Ну вот я Евангелие читаю, Павел, Павел ходил с Иисусом, ну как бы ну, в силе Духа Святого, да, Иисус уже на небе, но как он обещал, он с нами, два седни до скончания века, и вот Павел то утонет, то на него какие-то иудеи постятся, чтобы его покалечить, то еще что-то, вот книгу я не читаю. Но нету такого, что Павел такой ходит, ля-ля-ля, пробуждение грядет всерьез, я помазанник Божий. Приходите все к Иисусу, вот эти милые песни, вечеринка, печеньки, домашки такие милые, у нас здесь все хорошо. Самая настоящая помазанная домашка, где к проявляются. Пришел милый человек, улыбался, улыбался, потом кусаться начал. Я помню, сижу, поклоняюсь в репцентре, слышу. Звонок, там пошли, открыли, новообращенных привезли. Я дальше сижу, поклоняюсь, глаза открываю, она сидит рычит на меня. <говорит> Такая, ну реально сожрать, видать, хотела. Я говорю, ты кто? Он говорит, я Сау, какой-то демон. Я говорю, ну давай уже, подматывай отсюда, Сау, -ф. во имя Иисуса Христа. И все, девочку как размотала. А она ни бы, ни мы, ни кукурику. -ку. ей 18 лет. Ее первый раз. Ей сказали, поедешь в реп-центр и будешь без наркотиков жить. Она еще ничего. И даже Библию и колбу ни разу не приложили. Я, ну, бесов выгнал, думал, может, отступница какая или что? Потому что такие бесы нормальные были. Обычно у отступников такие. Я говорю, ты что? Говорит, что это было? Я говорю, уже все нормально. Это, говорю, у тебя в квартире просто жили тут некоторые эти персонажи. Сейчас, если будешь с Иисусом, больше никто не поселится. Все нормально. Ты же постоянно какой-то движняк. Я не знаю, вот 20 лет верующий, постоянно что-то происходит. Постоянно. Постоянно. И хочется расслабиться, и не дают. И ты думаешь, что ли ты ненормальный, то ли наоборот. Подумал-посидел, подумал, вроде я нормальный. Но постоянно есть какой-то напряг. А Бог говорит, вот туда-назад вернись, вот туда-назад вернись, вот туда-назад вернись, и помашь. Помашь. Двух царей, причем один сирийский, а второй израильский. Ты знаешь, такой не очень приказ помазывать языческого царя. Одного сирийского помаж. Одного израильского помаж. И еще вместо себя помаж нового пророка. Четкое задание, да? Ты назад, говорит пастор Илья, вернись и вместо себя помаж кого? Пашу. Где он? Вместо себя помаж Пашу. Первая мысль, знаешь какая? Меня уволили. Ну вот первая бы нормально, меня уволили, все, Господь на мне крест поставил, говорит, последнее тебе задание, иди там всех помажь, и все, убирайся. Достал ты меня вообще, одна проблема от тебя. Знаешь, помазание смиряет. Помазание для смиренных. Не может амбициозный человек, который в портфель вцепился, особенно в молодых церквях, знаешь, портфели пораздадут, не знают потом, как забрать. Сидят, сами за кафедру вцепились, окруженные вот этим коллективом, ну, чтобы не сказать, не каноническое что-нибудь. А они уже стоят, и уже каждый думает, что-то маленький портфель дали. Пастор-то уже не очень, не помазанный какой-то, в отличие от нас. И не знаешь, как расколдовать обратно эту схему. Когда ты вот это вперся, да? Пасторы, да? Да? Пасторы есть? Честные пасторы? Один есть, вижу. Брос, псенкию. Два, тш, три. А так все красиво начиналось. Ты же в духе видел, что он лидер прославления. Ну да? В духе прям ты видел. Ты глаза закрыл, и его, а он, он просто тоже в духе был, но не в том. И он пришел к тебе и в голову прям говорит, причем не в ухо, а в голову напрямую, в мозг, где флешку вставил и загружает. Я лидер прославления твоей церкви, понял, да? Только попробуй ослушаться Господа моего. И живешь, не знаешь, как, как это терпеть все. И, и все у тебя пасторы, и ходишь такая свита, пастор такой, пастор сикой, пастор эдакий, все, все такие крутые, ходят такие, курят еще. То есть первую неделю казалось, что все хорошо. Помазание смиряет. Пойди назад. Помаж. А я. Про него вообще ни слова. Пойди и выполни поручение. Помаж. Двух царей. И там еще Господь говорит. Кого не убьет Азаил, убьет и и кого не убьет иуй, там еще кто-нибудь убьет. Остальные сами сдохнут от перепуга. Там. Ну, короче, как-то ты не участвуешь, понимаешь? Ты вообще не участвуешь. Помажь, и все. А, а, а ко мне какие инструкции? Так помазание не для тебя. Не для тебя помазание. С чего ты решил, что оно для тебя? Я вот сейчас как буду помазанный, я помню, сидят такие, я такой буду, такой, Библия толстая, с золотым срезом, там перстень такой, я такой, прическа такая, ну, как помазанный, значит как, я такой. Ты про что? Ну, это не, не про то. Я вот помазанник смотрю, как помазанник служил. Христос помазанник, как служил. чуть то вообще там не было такого, что он ходит такой важный. Такой ему сумки носят, туфли чистят, вокруг него весь движняк. Он весь день служит, потом на гору лезет молиться. Потом слазит, вопросы какие-то, к нему приходят все решать, что-то приходится, чудеса творить то делать, пятое делать, потом ноги всем мыл, еще Петр пенрил уговаривал, говорит, ты мне ноги не помоешь, то Иуда стоит бубнит, надо было бомжей накормить, что его одеколон на ноги, льет. уже все духовные стали вокруг, знаешь, то эти два, эти, коррупционеры, мама, давай, мама, там места, пока не заняты, справа, слева, мы между собой сами разберемся, то справа, то слева, иди поговори, иди «Быстрее, пока Иисус нормальный вот в состоянии». Она такая, О, «Господь, а как бы ты вообще обратил внимание, что вот эти два парня с известной фамилией, они вот как бы лучше всего подходят, чтобы сидеть по правую по левую сторону. там. Что постоянно, то Петр придет, «Не случится этого с тобой». Ты рыболов, вообще вчера еще был. Откуда в тебе Тепестове? Ну так же в церквях всегда, вы заметили? Поначалу. А потом уже пастор что-то гонит, что-то не туда залез еще. И сейчас мы ему объясним, соберем совет, подпольный совет. вот этот. У нас на кухне соберемся. Ну что, ребята, я же вас что здесь собрал? Я понимаю, вы о том же самом думаете. Надо как бы разобраться, на что идут наши деньги. Они ходить не умеют. Ваши деньги. Они инвалиды. Вот. Вы заметили, что в церкви любви не стало? И что-то у пастора проповеди какие-то странные. И вот это вот его последнее откровение. Ешьте меня. И пейте меня. Вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, так бывает, да. А настоящее помазание смиряет. Про тебя вообще речи нет. Иди помаш этого, этого и вот этого. Все, все. Ты же проблемы хотел решить? Да. А где моя душа, которой ищут? Ну, ты ж проблемы хотел решить? Да. Иди помашь, иди займись делом, отнеси присутствие. Отнеси помазание по адресам, разнеси и все. А где мое участие? Ты что, не, не, не до конца выслушал? Ты что, Илья, не до конца понял? Ну, до конца понял. Знаете, в чем прикол? Он пошел. Там написано. Не сидел в фейсбуке, не писал странные посты. После разговора с Господом я всерьез задумался, то ли дорогой я пошел. Хэштег ВАЛ, возможно, рулит. После консультации у пастора бывает тогда? Ты пришел с проблемой, а он тебе сказал, иди служи. Все, ухожу. Куда? Не знаю. Господь откроет. Да? А как насчет того? Иди и разберись с этим. Иди и разберись с этим. Иди и сделай правильные вещи. Иди и помаш. Сколько раз я попадал в это? Сколько раз еще попаду? И пошел он. Я помню, у меня тоже было такое. Хожу такой. Господи, вот в этом состоянии, один в один. Один в один, не первый год причем, никто этого не видел, вообще никто, это между мной и им, хожу и такой, исповедую все, и исповедания у меня такие, Господь защита, моя крепость жизни, мои бла-бла-бла, он говорит, Ты что ты всю в свою сторону говоришь, ты что так, такой эгоист стал за это время проблемой? Раньше все от тебя, как не как поговоришь чтобы у тебя все там за людей, за пробуждение, за всех подряд. Помню вот эта тетрадка в реабилитационном центре, нужды называлась. И когда ты постишься, ты должен был идти и перед Господом эти нужды зачитывать там. И, ну, как бы я, когда первый раз прочитал, я говорю, да я что, дурак, что ли, за это молиться? Там кто что-то только не желал. <смех> в смысле? Они вообще, Господь, они нормальные, нет, что тебя просят. И сидишь, ломает тебя всего. И в конце ушел уже с молитвы. Такой, забыл про себя. У меня-то нормальные просьбы были, реально. Но я реально хотел, чтобы люди спасались, стадионы, пробуждение, вся движуха. Я забыл, за рюкзачок чей-то помолился, за кроссовочки за чьи то помолился, за еще что то пругу помолился а за свое пробужденское не помолился. А оказывается, делал самые правильные вещи. Когда молишься, вот всех людей перебираешь, и вот этого брата, я не знаю, как его зовут, но Господь, ты же видишь его рожу сейчас в моем разуме? Его благослови тоже. Всех переберешь, всех, знакомых, незнакомых. У нас один молился, и Филиппа Киркорова, Господь, благослови, и группу «Стрелки» благослови. Такие были тоже. Он всех, кого в башку, кто залетит, он всех благословлял. Такой сострадательный. Не то, что мы. И вот я хожу в этой пурге. Му -му -му -му. Господь говорит, ты что за разговоры? Что ты развел здесь? Чего вот этого? Почему ты молишься из своей души? Из своего состояния? Вытащи из себя то, что ты говорил мне всегда. Ну ладно, Господь, пусть будет пробуждение. Пусть люди спасаются. Знаете, что стало происходить? Помазание стало приходить. Проблема стала уходить. Помазание стало приходить. А проблема становиться стала маленькая-маленькая-маленькой в моих глазах. Я на нее смотри, думаю, правда, ну правда. Я просто так смеялся потом, потому что я вспомнил, какие проблемы у меня были, когда я без Господа жил. Вот там реально души мои не раз искали. Причем там даже не Изавель была. Там посерьезнее были люди. И реально души искали. Поэтому, если ты хочешь помазания, оно тебе будет дано для служения. И вот из Илия уходит. И пошел он оттуда. И нашел Елисея, сына Сафатова, когда тот орал, ну не орал, орал, пахал. Все все думают, что Елисей орал там? Думаю, о, орет, харизмат, его помажем. Баптиста бы не помазал, да. Смотрит, орет, надо помазывать. Ну, раньше я тоже думал, если не поорал, то помазание не, при, не приходило. Сто процентов. Наверное, не прочитал правильно это место, поэтому орал долго, много лет. Но зато у меня все соседи в согласии были с моими молитвами, сто процентов. Мне кажется, они аминь громче, чем я говорили, когда я заканчивал. Потому что там в туалет зайти страшно. Ну, представь, ты в туалет заходишь, а там по стояку... Ну, не очень, да, атмосфера. Когда ты только присела, а оттуда такая информация. Дьявол! А они же не понимают, гоню или вызываю. Ну, прикинь, ты на горшке сидишь, а кто-то сатану вызывает. Особенно если творческий человек, что у него сразу у него картина сейчас вылезет, что он будет делать? Как бы он же не добрый вообще сатана, он не просто, о, привет, нет, он как-то там с, с когтями, там со всей этой движущей, страшно, да? И соседи выдохнули, когда Господь ответил на мои молитвы, я отбыл из этого человейника. Они так все расслабились, все девять этажей расслабились сразу. Потому что я нормально орал, на все деньги орал. Помню один раз, молимся, у нас реп-центр был на девятом этаже. Молимся, а лето, жара. Еще не придумали кондиционеры. Ну, мы не придумали еще, что есть кондиционеры. И в окно выглядываем, а там магазин напротив, и люди такие, толпа стоит. Возле магазина. Что там происходит? Они же не понимают. А один реп-центр был у нас на первом этаже. В девятиэтажке на первом этаже. Четырешка, четырешка. И подъезд угловой так вот. Во двор прям. То есть акустика прям. Такой сабвуфер прям. И там вообще трэш был. А у нас молитва была утром в 10, вечером в 7. То есть как раз когда все выходят там, почилить. И мы тут... Дьявол, умри. А я книжку Дерека Принца прочитал в посте. В посте. Я три дня читал, запершись в комнате. Они будут изгонять бесов. И как на меня сошло, я просто вышел из комнаты, и бесы начали выходить из людей. Реально. Просто вышел из комнаты, и бесы начали выходить из людей. И каждый вечер это все. У меня и по стенам бегали и зеленый дым из людей шел, и милые сестры разговаривали такими языками, что Фредди Крюгер это вообще серебряный голос практически. И такого насмотрелся, что может происходить с нормальными с виду люди, людьми. Девочка такая хрупкая, такая тоненькая. Пять мужиков ее не могли удержать. Она им такое кунг-фу духовное показывала. Они у нее по стенкам все летали. И я помню, подхожу во имя Иисуса, он брык, без просто, парень один тоже, дух смерти в печени жил, помню, так он бесновался, его 20 человек не могли удержать, же во имя Иисуса, у него как будто подножку ангелы сделали, у него ноги аж на бок подлетели, он брык на колени, башкой мотает, слюни в разные стороны, рычит, смешной такой. Помазание, когда приходит, оно не для тебя. И вот он помазал этих ребят. И вот встречает он Илисея И кидает на него милость. Ты знаешь, чувак вообще светский. Он ни в пророческой школе не учится, ни в библейке, ни в какой. Не ходит в церковь вообще. То есть он пашет. Просто пашет, он занят делом, он успешный достаточно человек, 12 пар валов. Пашет, ничем не занят, понимаешь? Хлобысь на него, какой-то мужик странный пиджак кидает. Не на собрании пробуждения в Москве, это нигде, вот просто в бытовухе. Шлеп. Ты знаешь, он в тот момент все понял. Нам надо научиться, друзья, помазание различать, какое падает. И Никакое не падает, я ничего не чувствую. Не, какое-то падает по-любому. По-любому какое-то падает, потому что я здесь задание. Это задание очень простое, помазать кого-то, тебя, тебя помазать, кого-то на царство, кого-то вместо себя. Я должен быть смирен, я должен высвобождать так, что верить, что поднимется кто-то, кто займет мое место. Если этого нет, если ты собака на сене, ни о каком помазании речи идти не может. Забудь, это все не про помазание. Богу нужны настолько смиренные люди, которые будут готовы как прийти по Его Слову, так и уйти по Его Слову вовремя. Аминь, спасибо, благословенный человек, кто согласился со мной. Вы же не думали, что так все повернется, да? Помазать кого-то, чтобы кто-то стал сильнее. Обычно, когда помазывали вместо, это значит, приходил новый уровень. Потому что у Бога нет идеи что-то повторять. В Его работе всегда что-то более славное. И то, что я хочу высвободить сегодня, оно должно быть более славное, чем в моей жизни. На меньшее я не рассчитываю. И я хочу смириться сегодня перед тем, что если ты поймаешь помазание, твой успех будет громче, чем я. Я буду праздновать твой успех, а не гундеть в окно, как осав. Повезло ему, конечно, кто его знает, как он живет. Помаж. И вот Елисей различил, что на него упало. Различил. Нам нужно сегодня. Самый дефицитный дар в христианстве – дар развлечения духов. Вообще нюх отбила, корона духовная. Вообще запахи не чувствую. Вообще. Вот любое, подсовывай, скушают, скажут Бог. И наоборот. Божьи отвергают. Левая едят, говорю, у, какая вкуснятина. уж Какая-то вкуснятина, это из Экиля меню. Не, нормально все. Нету чуйки, нету, отбила нюх, корона духовная, не различают помазание, не бегают за помазанием, не ревнуют по помазанию. Почему-то на помазание говорят повезло, это ему повезло, у него такой город, я вообще все штампы разобью, я из деревни, я сельский пастор. У нас в селе живет 5 тысяч человек, но в церковь на собрание до ограничений приезжало на собрание, до 700 человек, просто на собрание. Не считая онлайна там, из-за того, что у нас трех, э, это, сменка в городе. В деревне живет 5 тысяч человек. И у нас дом молитвы и поклонения в деревне стоит. Я сельский паста, реально. Реально, сельский пастор. Церковь, радостная весть, Самарская область, село Тимофеевка. Реально. И когда мы начинали там служение, городские пасторы говорили, «Эх, ошибся, Гельманов, с местом». С местом я, может быть, и ошибся. Главное, не ошибиться с помазанием. Если ты будешь помазанный, к тебе придут хоть куда. За Иисусом ходили толпы не потому, что у него было мощное медиаслужение. У него один Лука бело, бегал, остальные по памяти потом писали, что Лука доктор был, он привык рецепты писать, и его все равно конспекты никто не понимал. Врач, только врач понимает врача, а там он один был доктор. Все остальные по памяти потом Евангелие описали. Потому что он был помазанный. Христос, значит, помазанник, за ним толпы ходили. Мы в центре города поставим церковь, и к нам все придут. Не придут. Не придут, если ты не помазанный. Не придут. Не придут. Я видел, как церкви покупали здания. Как им казалось, в хороших местах. И пробуждение не наступало. То же самое количество людей. Годами. Те же самые люди, те же самые люди, те же самые люди. И прям так говорили, братья мои. За глаза. Мне не говорили. А потом, когда у нас началось движение Божие, они начали говорить, да Гельманов просто организатор хороший. Так позовите меня тогда, чтобы я хоть как организатор помолился. Но если я хотя бы могу так организовать, что людей толпа. Вот сюда люди пришли из-за помазания. Из-за помазания. И вот Елисей, он различил. Он понял, что на него упало. И он сказал, одно прошу. Можно с мамой, с папой сбегаю, попрощаюсь и назад? Или ему говорит такую фразу. Да что я для тебя сделал, иди. Сам я не понял даже до конца, что он для него сделал. Вот знаете, я вот вам из своей жизни скажу просто. Когда я со страстью бежал, куда только мог добежать на свои деньги. И когда я прорывался, чтобы за меня помолились какие-то помазанные люди Божии, Они даже меня не помнили. Не знали, кто, за кого они там помолились. Когда ты за тысячу человек помолился, к концу тебя самого надо отмаливать, чтобы там кого-то помнить. Ну вот они не помнят, что за меня молились. А я знаю, что упала. Они не знают, и они могут так сказать, да что я для тебя сделал? Да что я для тебя сделал? Я спустя годы, десятилетия могу сказать, что для меня тот человек сделал, тот человек, тот, тот, тот. Я могу всех их перечислить. Кто на меня возлагал руки, и на меня падало то, что было на них. Но только это упало для того, чтобы я служить начал, а не для того, чтобы я стал крутым. Чтоб я служить начал. Про Елисея написано, что первое, что он сделал, вернувшись, он принес радикальную жертву. Первое. Взяв помазание, если ты взял помазание, о нем нужно провозгласить. И единственное, как можно провозгласить, что ты поймал помазание, это радикальная жертва. Это не пожертвование, это радикальная жертва. Если ты взял помазание, если ты понял, что на тебя упало, если ты различил мантию, то ты берешь и приносишь радикальную жертву. Не какую-то смешнючую, радикальную жертву. Когда ангел веры пришел в наше собрание, он был в, в теле человека. У Нас было 40 человек, может, 30. И он вошел в зал, и мне Дух Святой сказал, что это ангел веры, и я послал его в твое служение. У меня была секунда, чтобы поверить Богу. Потому что я смотрел на какого-то бомжа. Реально. Это был фрик какой-то. В балахоне, в пол, веревочки какие-то навязаны. Шляпа какая-то, такая, как у Робин Гуда, на глаза натянута, что лицо не видно. И он так зашел, и вот так вот идет, и вот это пончо какое-то, вот это вот в пол, оно развивается такое, летит по всем сторонам, он такой, и служба порядка, люди такие побежали к нему, потому что он так решительно шел вниз, вот так вот спускался, а я только вышел за кафедрю. И у меня доля секунды была Богу поверить, доля секунды. И я сказал да, <laughs> слава тебе Господь, что я сказал тогда да. Я сказал, стойте, вы можете, мы вас приветствуем в этом доме. Спасибо, что вы к нам пришли. Вы можете занять любое место, которое вам нравится. Он остановился, кивнул так молча, развернулся, ушел в конец зала, сел прямо посередине, на последний ряд. И всю проповедь на все мои слова говорила Аминь. Ангел веры соглашался с тем, что я говорю. Вошел со мной в согласие. Это такой некий завет такой, духовный. Что когда с тобой соглашается ангел, которого Бог послал в твое служение, что мы сделали после этого? Мы стали ждать момента, чтобы принести радикальную жертву. Сразу что-то произошло. Ну, конечно, чего больше всего хочет пастор? Он хочет здание. Мы сразу с женой пообещали квартиру свою отдать. Сразу. Сразу сразу и при первой же возможности, как только это выстрелило, мы ее отдали. Мы были настолько счастливы, отдав ее, потому что мы поняли, что начался новый этап нашего служения. Это служение, когда ты помазан. Елисей начал ходить за Илией и подавать ему воду на руки, когда еще ничего славного не происходит годами. Но только ты знаешь, что ты помазан. Ты знаешь, что ты поймал. Оно еще не проявилось. Но ты знаешь. И ты печать поставил этой радикальной жертвой. Но спустя время, там 12 лет, или сколько там прошло, я не знаю, не так силен я в этих всех цифрах библейских. 12, да? 18. Ну, пускай 18. Ну, короче, долго. Но в один из дней. Или его спрашивает, что ты ходишь за мной, чувак? Вы заметили? Опять смиряться надо. Опять смиряться надо. За 18 лет он пришел к выводу, что помаза мало. Оно еще не проявилось, но он пришел к выводу, что помазания мало. Не выводу, что помазания мало. хочешь? Я хочу двойную порцию, дабл поршн, двойную порцию. И Илья говорит, и ставит ему невыносимое условие – не спать. Практически не спать. Когда увидишь меня, как колесницу увозит, тогда получишь двойное помазание. Опять смиряться надо. Представь, какую жертву внимания надо приносить. Когда у тебя фокус вообще просто в твоем служении на этом человеке еще сильнее стал. Раньше он должен был просто сигнал услышать. Когда он услышал, дверь туалета хлопнула, он бежит, кувшин наполняет. Ну чтоб руки, вы думаете, когда он подавал ему воду на руки? Руки моют после туалета, там, ну, я не знаю. И он как-то так... А тут ему нужно было на него смотреть во все глаза. Но когда на него упала эта милость во второй раз. Та же самая милость упала на него во второй раз. Я жадный до помазания. Я не пропускаю возможности. Я начинаю год с того, что я что-то делаю, чтобы что-то на меня упало. А что я делаю? Если я верю. Я приношу, приношу жертву. И что я после этого делаю? Я становлюсь голодным по умножению. Я ищу момент, чтобы это упало на меня во второй раз. Три дня. Кому-то надо два раза поймать. Кому-то нужно повысить свое внимание к тому, что здесь происходит. Может, где-то уже с тобой что-то происходило. Фокусируйся, лови второй раз. «Становитесь голодными по силе Божьей, становитесь внимательными с людьми Божьими и начинайте служить, смиряйтесь. Не становитесь великими, становитесь смиренными, становитесь слугами. Беритесь за любую работу в церкви, если вы верите в помазание». Те, кто верят в помазание, они служат в церквях. Все остальные фокусники, все остальные фокусники, настоящее смирение – только настоящее смирение приводит к помазанию. Почему Бог сказал Елисея? Бог знал его сердце. Он знал, как он отреагирует. Он знал, что он радикально развернет свою жизнь. 18 лет ничего не проявляется. Но когда милость упала на него второй раз, он берет ее, подходит к Иордану, бьет по воде и говорит, где тот самый Бог? Где тот самый Бог, который меня помазал? И он совершил на своем жизненном пути в два раза больше чудес. Причем последнее чудо он совершил, будучи уже мертвым. И не просто мертвым, он уже стрел до костей. Настолько сильная вера была у Елисея, что даже его кости остались заряженными. Он уже был мертв телом, но его вера до сих пор действовала. До сих пор действовала. Вот, что, вот к чему приводит смирение, развлечение, смирение и голод по помазанию. Когда твоя вера двигается дальше, чем твоя жизнь, чем твоя жизнь в теле. Когда это простирается гораздо дальше, чем твоя жизнь, которую будут видеть люди. Ты уже уйдешь на небо, а твое помазание еще будет что-то делать на этой земле. Что-то будет продолжать происходить. Что-то будет продолжать двигаться от Бога. Что-то будет продолжать чудесное происходить после того, как ты уйдешь. Над чем ты помолился? На что ты возложил руки? Над чем ты сказал пророческое слово? Вот что я хочу. Вот почему я голодный. Вот почему у меня страсть. Мне мало. Мне мало. Мне мало. Мне мало. Поэтому я 20 лет служения. служении. Я боюсь оставить служение. Потому что в любой момент может упасть еще что-то с неба. Что обяжет меня снова и снова и снова смиряться, смиряться и еще раз смиряться для того, чтобы помазание проявилось однажды. Можно за клавишей? Гуслист мне нужен. Обязательно. Якова, 4 глава. Послание апостола Иакова, 4 глава с 5 стиха. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш дважды обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас». Аллилуйя. Близость, близость приносит помазание. Близость с Господом приносит помазание. Я все сейчас сломаю, если вы не придете. Потому что я только собачий вальс помню, но как норд включается, я уже забыл. Я никогда не знал. Я просто купил норд, ни разу его в церковь. да? Я жертвовал в церковь Стейдж однажды. Что мне гуслист нужен. Я не знал, где взять гуслиста, но я взял клавиши под гуслистом. Купил, поставил. У нас лидер прославления был. Он говорит, зачем ты купил за пять тысяч долларов инструмент? Я говорю, потому что я верю. За свои деньги купил. Не за чьи -то. С Юлей взяли с женой. Купили. Гитарист нормальный нужен. Я гитару купил. Хорошую, кастомную. Фендер, телекастер. Такой джи -джи 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 -джи. нормальный. Красное дерево, биксби машина. Весь такой навороченный. Барабанщик хороший нужен, и я купил DW-установку, коллекторс, перламутровая, вся красивая. Я не знаю, как по-другому. Помаза не приходит, я сразу жертвенники строю. Спасибо, брат, ты меня в тот раз так сильно выручил. Он и есть гуслист, я перепутал. Ну, просто Садко, русский. сидел в реабилитационном центре. А лидер такой творческий был человек, а он придумал, говорит, давайте полымыть в подъезде. Людям служить. Людям служить в подъезде, в Хрущевке полымыть. А я только покаялся. Я еще бижутерию не свел. что, я аж новенький, это не для меня, это кто-то, пусть там полы моют, они а вот духовные уже. Он выходит второй раз, говорит, второй день. Это знаешь, когда ты еще не, не ярко знаешь голос Божий, но как-то уже знаешь. Ну, у меня так было. Мое обращение было очень радикальным. Это не было просто повторяй за мной бла-бла-бла, вот Юра. Он меня знал, какой я был. Он молился так, по-моему, ты мне рассказывал. Господь, я не верю, что ты его спасти можешь. Как-то. А, когда на языках начали орать, что я напугаюсь и бегу. Ну, скажу, дураки и убегу. То есть он не особо верил, что я спасусь тот день. А я не мог убежать уже. Ноги приклеили. Приклеила ноги. Я стоял, стиснул зубы вот так. Ну, как зубы? У меня один был. Я его помидорный называл. Ну, удобный инструмент такой. Помидор проколол, высосал, шкурку выкинул. Я стоял вот так вот. Никто ж не понимал. Я стоял и, и пел. Пел, понимаешь? Пел. Одержимый наркоман. Преступник. от морозы. Пел. Иисус сейчас здесь. И ревел стоял, как белуга, потому что я реально знал, что он здесь. Может, быть вообще не все знали, но я знал, что он здесь. Когда меня привели на алтарь, я упал под силы Божией просто. Из меня такие бесы выходили, что прославление убежало просто. Все, вот эти вот все, вот эти вот люди... Такие, у них такие движения классические Убей комарика одно Второе в ополе березка стояла. Третье побежали, побежали Фитнес движение Оливье прочь Они испугались, они не видели таких бесов А я летел когда Я слышал голос, который говорил не бойся ты сейчас в самых надежных руках И пастор изгонял из меня беса Он до сих пор мой пастор 20 лет И перевыборов не будет Не будет Я ему продлил бессрочно Его срок в моей жизни Навсегда Навсегда а Он человек, понимаешь? Но помазанный. Но не все видят. Не все различают. Различают не все. А я знаю Его мантию. И каждый год она падает на меня. Падает на меня. Почему? А Новый Завет, ребята, не мерую дает Господь Духа, просящим у Него. Мы можем иметь неограниченное умножение помазания или силы Божьей в нашей жизни. Я сижу и слушаю, снова выходит этот лидер и так вдохновляет, что прям все должны бежать, мыть подъезд. Я слышу этот голос. Это я тебя прошу. Я тебя прошу. Я в одно утро сломался. Взял тряпку, ведро. Это, это ноябрь месяц в Сибири. Это все харчки прилипли, бычки прилипли. Еще кто-то не донес до дома желтую жидкость. Прямо здесь все. А я еще бижутерию не свел. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это сейчас у меня красивое, золото, бриллианты. А тогда было просто синее. И понимающий человек понимал, что между мной и тем подъездом положена великая пропасть. А я еще в шортиках был. А у меня там тоже обозначения все. Специальные. Как бы... Дорожная карта. Я стоял. Мне так стыдно. Люди, когда мимо шли, я реально шапку-невидимку одевал духовно. Я так прятался. А, я понимаю, шли, не понимали, что этот пацан делает. И я таскал горячую воду, кипяток, отпаривал эту грязь. Я мыл бетон и проверял пальцем, чтобы он скрипел. Я ломал ногти, выковыривая из этих щербин, из этих трещин все эти слюни, сопли, весь этот шлаг. И в один из дней я вдруг стою и слышу. Очистите руки грешники. Голос тот же. Исправьте сердца двоедушные, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Этот текст просто прыгнул в меня. Там, в подъезде. Я уронил тряпку и заплакал. Я стоял и ревел там. Там, получая помазание, там. Там. Не на особо духовной молитве, где за тебя лидер молится, а выполняя поручения лидера, как Елисей. Выполняя поручения, странные задания. И я точно знал, что я буду лидером, служителем. Тогда в подъезде ревел. Каждое, каждое, каждое утро я стал находить там 10 копеек в подъезде. Я придумал себе, что Бог благословляет меня деньгами. И когда я свидетельствовал всем, все говорили, о, засвистел. Я всю дорогу странный был. Я мистик, всегда у меня что-то видение какие-то, голоса, что-то движняк какой-то, ангелы там моя тема смирение и ты идешь в близость смирившись и там бог тебя обнимает а он помазанный и с него течет это масло и ты стоишь не просто обнявшись с Иисусом это такая милая беседа он снова и снова помазывает тебя чтобы ты служил ему и ты выходишь счастливый из своей тайной комнаты и снова моешь подъезд. Снова моешь чьи-то ноги. Снова кому-то проповедуешь. Снова, 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 снова что-то делаешь. И при любой мельчайшей возможности ты строишь жертвенники. Радикальные, сумасшедшие. Безумные для тебя жертвенники. Я помню, накопил на книжку одного известного проповедника 140 рублей. Дурные деньги для меня были. Я взял ее, и часы у меня были. Они висели у нас в Братской, на них стекла не было. И их не могли носить, и не висели, что просто время показывает. Я уговорил лидера, что я евангелист, и мне нужно время знать, потому что по часам пускают проповедовать в заведения в разных. Я накопил 40 рублей и вставил стекло. И было служение одно, называлось же жабодавка. Ну, такая была придумка духовная, что ты должен две самых дорогих для тебя вещи подарить абсолютно незнакомым людям. И такое движение началось в церкви. Золото, машины, меха, телевизоры большие. Просто трудом на твоих глазах. И я приперся такой тоже со своими драгоценностями. Я вещи не мог отдать, они у меня еще прокуренные были, потому что пробитые, простреленные. Когда от погони уходил, все прогорело. И я помню, вручил одному книжку, другому часы, и встал такой в позу принятия. Так же бодавка и прошла. Я тогда стоял и говорил, спасибо, Господь. Здесь не нашлось благословения реакции на мое благословение. Калибра нет. Слишком большая жатва. И тебя снова смиряет это. Не для тебя. 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 Я шел таким путем. Таким путем, странно. К тому, чем в том числе я помазан сейчас. В том числе я помазан сейчас. Таким странным путем. Когда мне подарили машину первую, я чуть с ума не сошел. Я сел в нее, 200 метров проехал и слышу, хорошая жертва. В смысле? Это же Ауди. А я на «Жигулях» езжу, на «Пятерке» еду, а на «Крыльями» машет, помогает. Хорошая жертва. И она так хорошо вошла. она оказалась машина – это как раз размер фундамента. То есть можно машинами мерить, можно фундаментами мерить. И машина – просто фундамент. Когда бетономешалка вываливала мой автомобиль туда, я говорил, по крайней мере, основание настоящее. И оно так туда легло. Знаете, друзья, в этом доме на сегодняшний день спаслось примерно 15 тысяч ребят. 15 тысяч. 15 тысяч. Потом у меня БМВ было. И оно тоже оказалось размером с фундамент. Молитвенного дома. Только в прошлом году в нашем служении спаслось 5200 человек. Это не считая служения реабилитации. Сколько, Сергей, за тот год спаслось в реабилитации? 700, 800? Где-то 800 человек. 6000 человек спаслось только в прошлом году. Примерно 50 тысяч за все время моего служения в Тольятти, за 17 лет миссии. Почему, когда помазание приходит, надо жертвенник строить, жертвенник строить, жертвенник строить, жертвенник строить, радикальный жертвенник, я получил слово для вас, я хочу в Москве видеть сумасшедшие вещи, я два года назад помолился, я сказал, Господь, используй меня для Москвы. Я буду графики свои раздвигать. Я буду в Москву приезжать, во все церкви, где исповедуют Отца Сына и Духа Святого, чтобы просто сеять Слово, сеять Слово. Если мое помазание нужно в Москве, используй меня. У меня в прошлом году около 10 конференций было в Москве. Этот год, месяц, в этом месяце у меня три конференции в Москве. Только в этом месяце. Ну, стоило только попросить, как говорится. Я знаю, что Богу понравилось то, что я Ему сказал. И я знаю, что Он хочет, чтобы мое помазание служило Москве. Моя очень большая страсть после пробуждения, после спасения грешников, чтобы праведники в церкви становились обеспеченными людьми, сверхъестественно, через служение Богу, через посвящение Богу, через <кхм> нахождение в поместной церкви, через любовь к своему пастору. Я вижу, как эти чудеса происходят у нас в служении. У нас бесплатная реабилитация до сих пор. И у нас нет рабочих домов. Мы не верим в эту в, в теорию христианского дарвинизма, что труд из наркообезьяны сделает человека. Мы не верим. Только Дух Святой может это сделать. Не обижайтесь, если вы верите. Я не верю, имею право. Мы до сих пор спасаем их на свои деньги. Не на церковные даже деньги. Это наша личная жертва нашей команды служения. Я как родоначальник и мои помощники от пастора реабилитации здесь. Мы согласились с этой семьей, с ребятами, кто служит там. Сто человек у нас на реабилитации. Мы сами их содержим. Два здания огромных построили. На свои деньги, не на церковные. Там раздельная экономики. И у нас уже третье поколение служителей реабилитации дома строит. Третье. Мы всегда вкладываемся в одно. В души. У нас нет более радикальных жертв, как в душе. Мы все кладем на алтарь, чтобы спасались люди. Мы все кладем на алтарь. Мне не нужно помазание для меня. Мне нужно помазание, чтобы спасались люди. Но что-то приходит от Бога. Через это и для людей же. Когда-то я мог просто спасти наркомана. И такая сила была на мне что я мог просто спасти Его и служить Ему. Сейчас на мне сила, чтобы другие, те, кто служат, они были обеспеченными через это, помазаны. Я услышал. Я верю, что Бог это хочет делать. Потому что это из Библии. Я закончил думать о проповеди. И вдруг ко мне мысль пришла. Я услышал, пастор Владимир вспомнил эту историю А вдове, к которой пришел Елисей. Он просто подсмотрел в мои мысли, пока мы в самолете летели, и он думал, что... я думал, что он дремлет, а он подключился через Wi-Fi к моим мыслям. И он сказал эту историю. И я услышал внутри себя Елисей, чтобы принести прорыв. Ой, Илия, чтобы принести прорыв, забирал. Елисей, чтобы принести прорыв, умножал. Я точно знаю, что прямо сейчас, в этом моменте, я помазал не забирать. если ты в это поверишь. Но в это надо поверить, увидев, увидев процесс. В моей жизни сегодня зациклились финансы. Зациклились. Только умножение работает. Я не могу отдавать и оставаться ни с чем. Помазание пришло уже такое. Я уже в этом сезоне. Но я был в сезоне, когда я только отдавал. Радикально отдавал. Сейчас я в другом сезоне. Если ты меня услышишь, хотя я, я буду сейчас забирать. Сегодня я буду забирать. Но если ты меня услышишь, на самом деле я буду умножать. Но мы не можем прийти в умножение не пройдя через Илию, Мы проходим через Илию и приходим в Элисея. Я так услышал. Это просто прыгнуло в меня. Я уже был отвлечен. Я сидел уже в полной нирвании Я уже сидел, качался на кровати просто в согласии с тем, что было здесь. Я просто был в космосе. И вдруг, когда у тебя мысли разлетелись в разные стороны, ты уже все, бормочешь что-то перед Богом. Знаешь, вот это состояние пророческое бормотание, когда начинается. И вдруг я услышал пш, Елисей пришел к этой женщине И сказал, неси сосуды с Елеем Доставай этот горшок с Елеем И неси пустые сосуды И мы будем умножать это все Я помазал Если ты поймешь, поверишь и понимаешь Но я пришел умножить, забрав Нельзя игнорировать Илью это первый уровень. И потом ты приходишь в, в то, где умножение на ком-то. На мне уже умножение. На мне уже умножение. На мне уже умножение. Я не, я не остаюсь уже ни с чем. Я оставался ни с чем. Много раз. Радикально ни с чем. Радикально ни с чем. Сегодня я не могу уже. Не могу просто. Я в другом сезоне. Так Бог сделал. Но это не для меня. Не для меня, хотя мне хорошо от этого. Но это не для меня. Это очень тяжело делать. Это попадает под осуждение демоническое, религиозное, что-то еще. Но я в это так безумно верю, потому что это Библия, которая работает. Что я должен выполнить работу. Должен выполнить работу. Должен вымыть во ноги. Должен это сделать сегодня. Давайте поднимемся перед Господом. Доверим Ему еще несколько минут. Нам нужен переход от чудес через радикальное даяние к чудесам радикального умножения. Быть может быть, есть в этом доме я скажу, куда мы будем сеять сейчас. И за, за что я буду молиться, за кого я буду молиться. Мы будем сеять в самую лучшую почву на земле. Это Евангелие Иисуса Христа. Мы будем сеять в великое поручение нашего Господа Иисуса Христа. В служение, которое Бог доверил пастору Илье. И тем, кто поедет с ним. Служить этому народу. Это хорошая почва. В чужие жизни это называется. Настоящее служение – это когда ты служишь людям, которые тебя даже не знают и не запомнят, и которые могут быть неблагодарны тебе даже. Я служу 20 лет. Я столько раз был огорчен теми, кому служил годами и десятилетиями. Но я продолжаю служить. Я продолжаю любить тех, кого я родил благовестием, в кого вложил даже кучу денег. Это меркантильно, но это правда. Если здесь есть 50 человек, которые готовы сегодня отдать, чтобы завтра видеть, как умножается, пройдя сегодня, через жертвы Никлили, чтобы прийти завтра, Колесею, который умножает Пройдя сегодня через этот тяжелый момент Когда ты радикально даешь И потом видишь свои чудеса Чтобы двинуться в сторону того сезона Где тебе не нужно будет отдавать Где ты будешь знать, что сейчас прямо проливается Я сейчас так отношусь к пожертвованию Я не отдаю, я проливаю умножение я не могу отдать и остаться ни с чем. Я уже в том сезоне, когда я проливаю свои жертвы. Они умножаются, они не уходят из, моих, из моего кармана. Я просто проливаю их, чтобы умножалось. Я хочу, чтобы это осталось здесь. Чтобы вы взяли это с собой, увезли в свои города, в свои семьи, в свои церкви. То, что Бог поместил на мне. Может быть, здесь есть 50 человек, которые посеят в чужой народ по тысячу долларов. 50 человек. Я хочу на вас руки возложить. Я хочу кинуть на вас свою милость. Если ты различил это, понюхал, если это в твоих ноздрях есть, придите, приходите сюда, я за вас молиться буду. 50. Мне нужен бухгалтер или кассир. У вас есть такой человек? Чтобы кто-то помог мне и говорил, да, пастор, хватит. 50 смельчаков в чужой народ. В чужой народ. Это лучшее, что мы можем сделать, в чужих людей отдать, посторонних нам людей, чтобы Бог пришел на это. В чужой народ. В, чужой, в другую страну, в чужой народ, чтобы спаслись чужие люди нам, которых мы не увидим даже, не узнаем. Это лучшее, что можно сделать. Я молился. У меня еще не было служения, я молился в Тольятти, на библейской школе, студент. И вдруг Дух Святой обратился ко мне, и он сказал, открой Исаия 60 главу и прочти, пожалуйста, повернитесь ко мне, Лучше я буду на, на славу Божию смотреть на вас. И Дух Святой заговорил со мной. Смотри, читай, вслух. Подними глаза свои. Вот сыновья твои идут. И дочерей твоих на руках несут. И твое сердце будет расширяться и трепетать. А я обращу богатство моря к тебе. Это слово на твое служение. Я не знал тогда, что когда за меня молилась Маргарита Синокосова, через которую Бог пробуждение среди наркоманов сделал в России, в Сибири тогда, в те годы, в 90-е, ей Бог сказал из 49 главы в тайной комнате, это параллельные места. Я не знал, я об этом узнал много лет назад. Помазание, оно разговаривает с нами голосом Бога. Еще кто-то? Надо рисковать. Это должно быть радикально. Если ты различаешь, если в ноздрях твоих. Я знаю, что это такое. Поверьте, мне гораздо тяжелее говорить вам об этом, чем делать это самому. Но я должен это делать. По молитвам не приходят деньги. Деньги приходят через жертвы. Это единственный шанс строить жертвенник. Где специальный человек, помощник мой благословенный? Кто может мне сказать как дела у нас. Вы должны мне сказать, сколько людей здесь, а то не очень культурно будет мне их считать. Я хочу видеть 50 человек. Я чувствую, что я могу их увидеть сегодня здесь. Да, супер. Да, брат, за свидетельство. Из моих рук только. Год назад товарищ Гильман сказал, Заплати 50 тысяч. 12 человек вышли. С тех пор деньги у меня не кончаются. Вау. Это, это как раз свидетельство о том, о чем я говорю сейчас. Сейчас. Но нужно пройти через Илью. Нужно пройти через момент, когда у тебя забирают. Я хочу видеть вас, смелые в Господе люди, у кого в ноздрях есть запах елея, который на мне, чье сердце сейчас колотится, и ты понимаешь, что подъезд мыть тебе. Ты понимаешь, что это тебе надо мыть подъезд. Тебе надо мыть подъезд. Как там, сестра, дела? Вау, мы уже близко. Где ты? Я жду тебя. Человек Божий. Здесь даже есть один человек, я записал все, который может дать пять. Медиаслужение следите за тем, что в онлайн. Если вы онлайн смотрите, если вас это касается, пишите в там ветке, пишите в онлайн, в чате или в, в каких-то еще чатах, пишите, сигнализируйте нам. И передавайте это суда на алтарь. Мы делаем то, во что верим. Я просто хочу согласиться со славой Божией в жизнях чужих мне людей. Я наслаждаюсь этим. Если кто-то онлайн пишет. И если ты такой человек, который хочет дать пять. Пробуждение в чужом народе. Движение Божие в другом месте, где тебе даже спасибо не скажут. Но на небе тебя будут обнимать тысячи. Я не знаю, что я делаю. Но я знаю, что на небе мне придется потратить очень много лет, наверное, чтобы обниматься со всеми, кого я даже не знаю. Если есть ты такой человек, то пять должен в своем сердце провозгласить, скажи мне просто, намекни и подскажи, ты у меня записано просто, что придет 50 человек, которые дадут по тысяче, один придет, кто даст пять тысяч. Там все записано. Кто-то еще в чате там, скажите мне, мы должны это ускорять, и все, мы пойдем дальше, не переживайте. Это здесь, оно, оно для всех, оно, не, оно для самого бедного человека здесь, кто ничего дать не может, это для тебя тоже. Но просто мы помогаем, чтобы это пришло на всех. Мы в послушании идем. Просто идем в послушание Мы просто ждем. Для этого нужна смелость, вера, ревность. Что вот из десилия возревновал я о народе Божьем. Возревновал я. Возревновал я. Возревновал я. Возревновал я. Где-то у кого-то. Тебе мыть подъезд. Тебе мыть подъезд. Тоже пять? Пссс по пять это знак удвоения. Я хочу одного, Бог хочет умножать всегда. Какой же этаж будет у тебя сегодня в гостинице пятый? Меня преследует пятерки, я сын благодати. За меня один человек Божий помолился, когда я был, не хотел идти в это служение, которому мне сказал апостол. Я сказал, помолись за меня, дар Божий. Он сказал: Я вижу тебя, Сыном благодати. Какой благодати! У меня штаны одни. Я взял это слово. Бог умножает уже здесь. Он делает больше, чем мы помышляем и чем мы просим, потому что помазание такое здесь. Есть что-то из чата там, кто-то онлайн смотрит. Подключайтесь. Участвуйте. На вас также это придет. Мы рискуем. Мы идем до той точки, в которой. Бог будет прославлен. И когда мы Его прославим, Его слава придет на нас. Потому что Библия говорит, я прославлю прославляющих меня. Мы только Его прославляем здесь. Никого, не меня. Мне, мне тяжело это делать по-человечески. Но это мой долг служения. Мой долг служения. Я слуга для этого сезона. Я слуга для русских денег. Я слуга для победы. Я слуга для прорыва. Я слуга для Москвы. Чтобы вы здесь обрастали недвижимостью. Обрастали недвижимостью. Я в пандемию дом получил, не выходя из дома. Сверхъестественно. Не выходя из дома. Просто деньги пришли. Не выходя из дома. Уже нельзя было. Не разрешали нам. Берегли. Еще кто-то должен прийти. Еще кто-то есть. Я знаю. У меня еще два собрания, пастор Илья, будет? Пастор Илья, у меня два собрания еще будет? Главное, чтобы люди вернулись, да? Работа Божия должна быть сделана. Как там сестра дела? Вау! И у меня все впереди. В чате сколько? А? 2, 38 половинку просим еще кто-то, где эти смелые 12 как Иисус 12 призывал я тоже призывал 12 дополните мою радость о вас Господи я хочу верить что я не ошибался сегодня там не ошибался сегодня там сидя в этой гостинице и слыша эти, эти слова внутри себя о том что происходит я получил помазание не для себя, а чтобы служить. И то, что вы получите, это не для вас, а чтобы служить. Вы удивитесь, как вы будете служить. Вы будете поражены тем, что Бог будет делать через вас. Вам свидетельствует человек, у которого не всегда были деньги на маршрутку в два конца. Я был вынужден ходить пешком, чтобы проповедовать Евангелие. Я шел пешком. И иногда Господь благословлял меня, и у меня было три рубля, чтобы купить мороженое в стаканчике дешево. Это был самый большой праздник. Я его ел так медленно, как позволяло мне его таяние. Потому что я хотел насладиться этой едой. Еще 12 человек. 12 человек, и мы вознесем этот фемиам Господу. Есть еще кто-то. Надо рисковать, я понимаю. Я знаю, как это. Я на... 42. Я на одну конференцию приехал, у меня была тысяча долларов, а проповедник сказал, чувствую, надо по 200 дать. Так чувствую. Я не был готов. Но я был готов. Я не был готов деньгами, но был готов верой, и поэтому давал. Рисковал, давал оставался не просто без всего, а без всего, без всего, без всего. А Бог приходил на это. Еще восемь человек сильных верой, потому что если бы ты мог легко дать деньги, ты бы их давно бы дал. Но Иисуса впечатляли слезы вдовы, его не впечатляла щедрость способных. Если это не боль. Умирающего от голода человека, то или ничего не может и сделать. Но дальше Елисей. Дальше Елисей, дальше просто течет. Нужно рисковать. Один человек сказал: христианин без риска, христианин сосиска. Вода жидкая только для тех, кто в лодке вопит от страха. Для тех, кто вышел, слыша голос она по какой-то причине имеет достаточную упругость, чтобы ты ходил. Восемь человек. Вы же придете, и все изменит Бог. Семь человек. Ты знаешь, уже паровоз под парами стоит, и он уедет скоро. Поезд, Царство Божие... Отправляется с первого, единственного, 6 человек, с единственного путю. И ты будешь бежать. Возьмите меня, пожалуйста. И нам придется бросать тебе веревку. 6 человек. Пять человек. Тает все. Как мороженка у меня за три рубля. Она, зараза, так быстро таяла. Я хотел, чтобы она долго. Она такая вкусная была. Из порошкового мороженого скрипит на зубах. Ну, такая обалденная. Это была моя награда. Я кушал. И Господь мне говорил спасибо через эту мороженку за душу. Спасибо за то, что Ты привел сегодня ко мне кого-то. Сколько там осталось? Пять? Ааа! -а -а. Shara bodo ro mo shimbara bakata la raba